0: Montréal. CBL 105, Montréal.
1: CBL 40 ans dans le cœur de la culture. Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
0: 5. Montréal L'émission où nous célébrons l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les studios de CBL, Coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Et comme chaque semaine, on a le plaisir de rencontrer des personnes d'exception qui viennent nous parler du secret de leur succès. Cette semaine, nous recevons Mélanie Vincent co-instigatrice et directrice générale du Festival CUE à Québec. Elle est également enseignante à l'École des dirigeants des Premières Nations propulsée par l'École des dirigeants du HSC Montréal, qui est un partenaire de contenu de notre émission, on aime le souligner. Mélanie Vincent est très connue dans la communauté autochtone au Québec et dans le reste du Canada comme étant une grande prom promotrice des causes des Premières Nations. À travers sa firme de gestion MV Management, qui a été fondée en 2007, elle offre des services de gestion euh, des projets de communication aux premières nations du Canada. Mélanie a piloté une pléthore de mandats au fil des années. Je vais vous donner quelques exemples, comme consultante à titre d'adjointe exécutive et attachée politique du chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador de 2007 à 2021. Elle a coordonné des tournées d'information dans des nombreuses communautés, dont celle de 2012, pour le recours collectif sur la taxe sur le carburant. Elle a effectué un mandat pan-canadien d'information quant au processus de réclamation à l'intention des survivants des Premières Nations des Inuits de la rafle des années 1960. Elle a contribué aussi à l'organisation du 10e anniversaire de l'adoption de la Déclaration des peuples autochtones au Palais des congrès en 2017 pour le compte de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Elle a coordonné l'organisation d'un village autochtone nord de la COP 15 à Montréal en décembre 2022. Ça, c'est parmi les exemples. Je pourrais continuer, mais on pourrait passer l'émission là-dessus. Depuis 2017, Mélanie est co institutrice et directrice générale à titre bénévole et membre du conseil d'administration de l'organisation du Festival Kwe à la rencontre des peuples autochtones. Qué est un événement annuel qui est de grande envergure euh, qui, qui a lieu à Québec. Euh, cette année, on va donner les dates là, à la mi-juin et euh, qui rassemble les 11 nations autochtones et qui attire plus de 20 000 visiteurs. La mission de cette rencontre annuelle est de célébrer les cultures, les traditions et la vie contemporaine des Premières Nations et des Inuits, ainsi que de promouvoir les enjeux qui touchent les peuples autochtones. Le festival va avoir lieu du 16 au 18 juin. Prochain, ainsi que le 21 juin. Mélanie Vincent, bienvenue à Intention Unique.
2: Koué, merci de m'accueillir.
0: Alors, justement, tu as dit koué, merci de m'accueillir. Euh, koué, ça veut dire comme salutation.
2: Oui, bonjour, en fait. Euh, et c'est un mot euh, qui est utilisé dans plusieurs des langues autochtones, écrit différemment, mais qui se dit euh, couramment. Couramment. Et
0: c'est de là qu'est venu le... Est toi. est-ce que c'est toi qui as trouvé le, le titre du, le nom du festival?
2: Bien, en fait, on était deux, trois personnes à réfléchir euh, mais ça tournait autour de ça parce qu'on on, se demandait comment vraiment, parce qu'on voulait vraiment que ça soit axé sur les onze nations autochtones au Québec et euh, donc on a découvert un peu, le, on a un peu décortiqué si on veut dire, euh, comment on pourrait dire aux gens, aux visiteurs euh, venez à notre rencontre alors de dire bonjour à la rencontre des peuples autochtones, c'était quelque chose de facile à dire, quelque chose de simple, ça veut tout dire aussi, donc oui. c'est pourquoi on a choisi le nom à l'époque en 2017. Oui. Puis c est, c est, en plus, je trouve que c'est marketing comme nom, ça
0: se dit bien, ça a une belle euh, consonance, tu sais, c'est facile à tenir, alors euh, bravo pour, <rire> pour le choix du nom du festival. Avant qu'on parle de tout, de tout ce que tu as accompli, de ton côté entrepreneur, j'aimerais que tu nous parles de toi.
2: C'est qui, Mélanie Vincent? Bien, moi, je suis d'abord membre de la nation Huron-Wendat. Euh, je, je suis euh, née euh, et j'habite toujours dans ma communauté, c'est près de Québec, euh, peut-être une vingtaine de minutes au nord de la ville de Québec. Et puis, euh, et donc, je suis euh, entrepreneur, je suis travailleur autonome plutôt. Euh, donc, euh, c'est euh, quelque chose que je fais depuis 2017, 2007 plutôt, excusez-moi, Oui, c'est depuis <rire> 2017? Mais euh, donc, euh, au fil de, de, de ma carrière, j'ai commencé euh, évidemment sur le terrain à travailler au auprès des peuples autochtones, à divers niveaux. Et euh, donc, euh, avec le temps, euh, j'ai commencé à penser à partir peut-être à mon compte, comme on dit. Être, être entrepreneur, ça m'appelait me, ça me, ça beaucoup. Euh, donc, euh, question... ce entrepreneur dans ta famille? Pourquoi ça t'appelait? En fait, pas tellement, non. Je ne pense pas que tant d'entrepreneurs dans ma famille. Je suis peut-être une, une des rares même. Euh, mais euh, c est, c est... moi, c'était le, le fait de pouvoir décider puis de pouvoir euh, faire ce que je veux et d'être libre. C'était ça. Puis je suis une personne assez travaillante dans le sens que j'aime ça travailler.
0: <rire> ça prend ça pour être entrepreneur. Oui, <rire>
2: moi, j'ai hâte au lundi matin, tu sais, <rire> c'est genre, en tout cas, bref, je suis une personne comme ça, puis j'aime ça toucher à plusieurs choses. Donc, tu sais, d'être entrepreneur, pour moi, c'était, je pense que c'était, je l'étais à 31 ans. Jeune. Euh, donc, ça fait quand même quelques années, mais euh, c'était ça que, que je voulais. Et je ne regrette pas mon choix. Voilà. Non. non. Il n'y a jamais eu un moment où tu t'es dit, pourquoi? Parce que tu avais des mm -hmm. quand même, tu
0: avais des beaux mandats, puis tu étais du côté, euh, on le parlait, tu travaillais mm -hmm. avec, euh, avec le grand chef des Premières Nations. Tu aurais pu, puis aussi, euh, j'ai pas mentionné tout ton parcours académique, mais ça aurait pu te t'aurais pu aller en politique, là. T as un bac multidisciplinaire de l'Université de Laval, as une maîtrise en administration de la justice et de la sécurité de l'Université de Phoenix, mmh. puis es boursière du haut commissariat des droits de l'homme et des Nations unies à Genève et, et de l'UNESCO à Paris. Ça, ça, ça aurait pu t'amener dans tout un autre
2: trajet. En fait, en fait oui, mais, mais non, parce que c'est ce qui m'a amené justement à où est-ce que je suis en ce moment. C'est et... que ça m'a permis d'avoir plusieurs cordes à mon arc, ça m'a permis de pouvoir euh, être mandatée pour, euh, par mes les personnes pour qui je travaille, pour qui j'ai fait tout ça, ces études-là, dans le fond, c'est pour moi, mais aussi pour mes clients, puis pour les gens que, que j'aide ou que j'ai le l'honneur finalement de, de pouvoir offrir des services euh, de, de consultants et de travail autonome euh, pour eux et donc c'est ce, bag ce bagage là académique me sert mais aussi mon expérience alors c'est une accumulation des deux pour moi c'était euh, essentiel de pouvoir euh, avant de pouvoir dire ben j'offre des services il faut que je sois formé il faut que j'ai l'expérience la, la, il faut que j'ai la, la... faut que j'ai appris et on apprend toujours. Ça, pour moi, c'est important de le, de le dire. C'est pas parce que ça fait plusieurs années que je suis travailleur autonome qu'aujourd'hui, je peux dire que je connais tout, je sais tout. C'est pas vrai. J'apprends tous les jours, même jusqu'à maintenant. Et j'ai écouté des mentors. Ah, j'aime mmh. ça que tu apportes mmh. ça. Oui. Parce que
0: à quel point ça revient tout le temps l'importance des mentors. Tes mentors, tu les as trouvés
2: comment Comment ils
0: sont apparus dans ta vie
2: Écoute, c'est des gens euh, d'abord qui étaient plus vieux que moi, okay? des, des, sages. des beaucoup plus d'expérience, ça c'est sûr, euh, mais aussi des personnes euh, en qui j'avais confiance. Et je savais qu'ils allaient pouvoir me dire la vérité et pas de me dire, ben oui, tu vas être capable, mais tu sais, sans, sans, sans plus. Alors, euh, c'est des personnes, trois, quatre personnes en fait, là ça se restreint quand même à un, un certain nombre de personnes, mais euh, des personnes en, qui pouvaient me dire, mais est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai euh, la personnalité? Est -ce que je... je doutais, j'ai 31 ans. Là. Ben, en fait, j'y avais pensé avant, oui. là, mais avant de me lancer, je voulais être sûre que j'allais... Donc, on m'a donné des conseils euh, que j'utilise jusqu'à maintenant. Et par exemple, de dire, ben, il ne faut pas se lancer dans un, un, une entreprise où, où, où tes faiblesses sont, sont mises en valeur. Ce n'est pas ça, il faut que ce soit tes forces. Moi, mes forces, c'est quoi? C'est coordonner, c'est gérer, c'est euh, décider, c'est... Je suis une personne très rigoureuse, très très organisé prendre ça pour organiser un festival. C'est clair. <rire> je vous le dis, c'est pas ça, là. C est, c est, ça va être difficile. Mais donc, tu sais, ça fait partie des forces. Et puis également, de, il faut, faut aussi avoir beaucoup d'espoir parce que le fait que moi, j'ai fait, en dans, fait, dans le choix que j'ai fait, là, dans, dans évidemment, je travaille pour les, les nations euh, au Québec et partout des fois, mais il euh, faut connaître les enjeux. Puis moi, je, évidemment, j'habite, je, je viens d'une communauté autochtone, tout ça, mais quand même, ça ne veut pas dire que je connais tout, puis que je, je sais tout, puis tout ça, ce n'est pas ça du tout. Cela dit, c'est l'expérience qui fait qu'avec le temps, j'ai travaillé avec l'Assemblée des Premières Nations, j'ai travaillé avec plusieurs autres personnes, euh, le chef Picard, d'ailleurs, que je salue, oui. si écoute Oui, qui est euh, venu que, à notre onde, on oui. a eu la chance de le recevoir. Alors, euh, bien, tu sais, j'ai appris de ces personnes-là, puis j'ai appris énormément. Donc, ça donne une connaissance fine terrain là, finalement, des enjeux, comment on peut aider. Puis moi, je me suis dit, ben, pourquoi, pourquoi de ne pas faire un retour à la communauté, euh, c'est-à-dire de, de pouvoir me servir de ce que moi j'ai pu euh, travailler dans la vie pour de, redonner aux communautés ce que moi j'ai pu apprendre grâce à elle, c'est-à-dire euh, toute cette expérience-là. Donc, tu sais, je me suis dit, ben, on va organiser quoi? Mais ça a <rire> toujours été important pour toi de, de
0: redonner à la communauté
2: oui, tout à fait. Moi, je suis une personne qui fait beaucoup de bénévolat. Je fais, je fais, je m'implique dans plein de choses. Euh, J'aime ça tu varier euh, puis d'aider. J'aime ça aider. J'aime ça mettre la main à la porte. Donc, oui, euh, c'est un peu dans mon profil aussi. Là. je non, pense, ton profil, là, mais... mais ça revient. Est-ce ouais.
0: que tu penses que ça caractérise l'entrepreneuriat autochtone? Parce que mm -hmm. moi, c'est ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant quand on parle avec des entrepreneurs autochtones. Il y a toujours comme une un sens de la collectivité qui Tout semble être présent.
2: Je suis d'accord avec ça, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de travail autonome, il y a beaucoup de femmes qui s'impliquent dans leur communauté à, à titre d'entrepreneurs de, de, qui partent, des, qui commencent des entreprises et qui, euh, qui ont beaucoup de succès, mais souvent axées justement sur la collectivité et le mieux-être, et, et, et comment je peux participer à, au mieux-être de ma communauté d'une manière. Alors, c'est souvent une, une réflexion sous-jacente au fait de simplement devenir entrepreneur. Je pense qu'il y a de l'entrepreneuriat social il y en a beaucoup, et, euh, et, et même plus aussi, mais, mais en fait, c'est que je crois qu'il y a toujours des besoins auxquels on répond. Et il y en a, il y en a tellement. Donc, je pense que j'encourage, en tout cas tous les entrepreneurs potentiels autochtones à le faire parce que euh, c'est pas évident par contre, t'sais, t'sais, de, des fois ça dépend de votre milieu, ça dépend de quel genre d'entreprise, de, il faut être formé pour certaines choses, Bon, tu il y a des enjeux, là. évidemment il faut, faut s'assurer d'avoir un succès quelque part, oui. mais il n'y a rien d'impossible, je suis certaine, je suis convaincue de ça parce que surtout il y a du soutien, vu qu'on parle de collectivité souvent dans les communautés, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de, de solidarité, d'entraide, du partage, donc je pense que si quelqu'un veut... Euh, vraiment partir sa, sa, sa compagnie. Les les ben, aura... ne
0: seront pas seules. Non, Ils puis il y a des
2: organisations qui gravitent autour du développement économique, social et tout. Donc, je pense qu'il y a des conditions euh, favorables euh, en place et, euh, et, et on n'est jamais si bien servi que par soi-même. On, on, on a beaucoup de capacités au sein de nos, nos nations. Il y a une jeunesse incroyable en potentiel et tout, donc qui peut développer vraiment. Que la jeunesse revient, reste maintenant dans les communautés? ben de plus en ben Écoutez, je peux pas vous donner de chiffres en ce moment, mais tu sais, je peux parler de ma communauté, oui. là, parce que je ne veux pas parler au nom de personne. Je parle vraiment au nom personnel aussi, évidemment, là, mais euh, je, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts. Euh, pour revenir dans sa communauté. Il y a des gens qui n'ont pas le choix de, de sortir de la communauté pour, évidemment, aller étudier, euh, bon, pour des raisons personnelles ouais. ou d'autres raisons, peu importe. Mais euh, servir sa communauté, je pense que ça reste quelque chose qui, est, euh, qui tient à cœur à beaucoup de gens. Euh, et, et on peut le faire même si on n'habite pas dans la communauté. Je crois qu'il y a plusieurs organisations, il y a des services en ville, il y a des dans les, les milieux urbains, dans d'autres milieux. Euh, et euh, je pense qu'on peut trouver sa place sur communauté ou même hors de cette communauté. Oui. Et puis, l'École
0: des dirigeants des Premières Nations, euh, qui est propulsée par l'École des dirigeants des HEC, mmh. comment ça s'inscrit dans tout ça? Parce que là, tu mentionnes d'aller chercher de, de la formation. Et ça, ce qui est particulier, c'est que c'est vraiment fait avec la réalité autochtone. Ce sont des, des professeurs autochtones jumelés avec des, des personnes du milieu autochtone. Des fois, ce pas toujours des professeurs, mmh. pas des entrepreneurs. Jumelé avec des professeurs des HEC qui, qui vont, qui vont donner. Euh, la formation?
2: ben c'est ça. Moi, je ne suis pas enseignante, hein, ah. je suis formatrice. Formatrice? Euh, oui, puis J'ai un co-formateur. Hein. Je ne pas, suis pas seule et je n'ai pas donné beaucoup de, de formations jusqu'à maintenant. J'en ai à, qui sont à venir. Ah, oui. Mais euh, donc, oui, euh, je pense qu'on peut euh, utiliser les compétences, l'expérience, surtout des gens qui sont euh, comme moi, ben, avec une expérience terrain, dans un, disons, dans un domaine précis pour aider les gestionnaires, les dirigeants à pouvoir euh, cheminer euh, ou, ou faire leur leur travail, parce que ce sont des gens qui ont déjà des, des postes ou des, des, qui occupent des fonctions importantes là, dans les communautés ou dans des organisations autochtones, et même à, à titre personnel, oui. entrepreneurs et tout. Donc, euh, si... Je, je pense que c'est une excellente initiative. Et puis, d'ailleurs, ça fait partie... Là, je me souviens, à l'époque, quand je travaillais avec l'Assemblée des Premières Nations, on avait fait un, un plan d'action racisme contre le racisme et la discrimination. Il y avait plusieurs actions là-dedans. Il y avait beaucoup de... de, de, de disons, d'actions parallèles qui viennent en, en lien avec la toute la, les appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation, tout ce qui est sorti de la Commission vient, des choses comme ça. Donc, je me souviens qu'on a plus ou moins donc, utilisé aussi ces actions-là ou ces recommandations-là pour mettre de l'avant des choses. Et le chef Picard avait, à l'époque, initié avec Manon Jeannotte, oui, que vous connaissez. Qu on sais, et également. <rire> oui, alors donc, les personnes qui ont mis en place l'école des dirigeants, bien, ça ça, c'est dans la foulée de tout ça. Donc, je pense oui. que, que c'est de prendre, encore une fois, je le répète, il y, y, y a tellement de choses à faire, puis on a des besoins. Donc, c'en est était un, ça, ça répond fait, est à. C'est très besoin. concret, puis oui.
0: ça encourage l'entrepreneuriat mmh. autochtone. Mmh. Quand tu dis aller soutenir, plein de gens mmh. qui ont plein d'idées. Puis là, c'est. Puis en plus, là, c'est un, un écosystème de mentors. Donc, ça, ça, c'en est une initiative concrète pour pouvoir développer l'entrepreneuriat qui existe déjà, mais pouvoir le faire comme plus bonifié, on pourrait
2: dire, par
0: en regroupant toute la connaissance, on pourrait dire, à une même place.
2: Exactement. Puis, tu sais, la... je suis vraiment contente de pouvoir, d'avoir euh, la chance de, de, de former quelques personnes euh, à mon niveau, tu sais, donc selon mes connaissances à moi, qui portent surtout sur la communication de crise et en situation d'urgence, <rire> justement. C'est ça ta spécialité? Oui, en fait, oui. <rire> oui justement, j'ai cette corde à mon arc, en fait. Et donc, j'en suis bien fière, d'ailleurs. Puis c'est peut-être moins connu, d'ailleurs, dans, dans, dans la plupart des choses que je fais là, dans la vie. Mais euh, oui, euh, c'est cette connaissance-là de, de la manière dont on peut gérer des crises plein euh, plan communication. Ça prend quoi
0: quand on est en pleine crise? Puis t'en as connu des importantes, là, justement, après des commissions? Faut... Ça
2: prend de la préparation. <rire> Mais souvent, une crise arrive. Ça, souvent, Mais c est, c est sans ce C'est qu'il faut anticiper dans le sens qu'il qu faut... Euh, comment dire sans qu'on le sache, ça va arriver des choses, il y a des crises d'urgence, il y a des crises plutôt réputationnelles, il y a, il y a des types, oui. mais euh, je veux dire, il y a des préparations à faire, c'est-à-dire d'avoir toujours en tête que ça peut arriver. Fait que hein? que tu... Oui, c'est ça. Puis là, tu t as... T as... vu que tu as un plan, tu peux l'adapter voilà. selon la crise, mais tu n'es jamais pris
0: complètement Effectivement.
2: dépourvu. Effectivement. Là... Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que souvent, on, on oublie, on met ça sur la tablette et bon, on passe à autre chose. Mais quand il arrive la crise, oups, là, ça sort. Puis bon. Mais c'est la préparation, c'est extrêmement important. Mais la communication, bien sûr. Donc, cet aspect-là, il y a plusieurs mm -hmm. aspects. Là, dans Et ça, dans... ça serait deux importants. Préparation et, et communication. communication oui. Est-ce que tu avais ça quand tu as décidé
0: de te partir comme entrepreneur? C'était quoi ton intention tu, tu l'as dit tantôt, tu as dit, OK, je voulais réaliser, dans le fond, ma propre vision. Mmh. Puis là, tu t'étais préparé puis tu avais tes mentors. C'était quoi ton projet entrepreneurial, là, que tu dis, je me voyais accomplir
2: X? Ouf, mmh. bonne question. Euh, je, je, disons que je voyais à court terme à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, je, je, je verrais à plus long terme, mais tu sais... Moi, à l'époque, j'avais comme je disais, j'étais quand même assez jeune. Et puis, euh, mon but, c'était vraiment euh, de pouvoir, euh, cho pas choisir, mais, comment dire, me sentir utile. Me sentir utile. C'était ça. Oui. La... c'était me sentir utile. Alors que j'ai occupé des postes, évidemment, dans ma vie, j'ai fait des jobs, ça. Mais à partir du moment où je m'étais dit, j'ai atteint, atteint l'utilité que j'avais ici, moi, je, je m'en allais. Tu sais, j'ai décidé... Okay. Oui, moi, j'étais comme ça. Là. Quand j'ai trouvé les postes à l'époque, quand j'ai travaillé dans plusieurs organisations, je suis quand même restée quelques années à certains oui, oui, endroits. Oui. Et tout, là. Mais je veux dire, euh, c'est là que j'ai accumulé l'expérience. Puis je le savais, tu sais, je, je, je calculais que plus tard, j'allais, Ça, ça va me servir. Tu sais, c'est un peu servir. de l'ambition, qu'on a... je pense, qu'on appelle ça mais comme ça. Correct. Mais bon, tu sais, je veux dire, c'était sain aussi, là, bien sûr. Mais euh, alors moi, c'était de me sentir utile. Si je ne suis plus utile, si je ne me sens plus utile, je on dois quitter. Okay. Et je dois me rendre utile ailleurs. Voilà. C'était cette
0: urgence de se sentir utile. Oui. C'est ton intention de départ quand tu pars ton projet entrepreneurial. Oui. À ce moment-là, il n'y a pas de festival en tête. Là. Non. On n'est pas là.
2: Non, on n'est pas là. Puis moi, ma, quand j'ai commencé ma, ma, mon entreprise, c'était pour l'organisation d'événements. Okay, mais, et de projets. OK, fait il y a un, voilà. lien, y a un wow, lien. Oui, il y a un lien. Tout à fait. J'avais accumulé des plusieurs plusieurs colloques, conférences, comme on dit, « name it, Oui. Mais donc, à mon actif, mais j'avais quand même eu la chance d'avoir un mentor exceptionnel en, en organisation d'événements qui avait... 30 ans d'expérience, qui m'a tout montré. Là. Je vous le dis, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Là, on parle de... de, de il s'appelle Christian. OK. Mais, euh, Christian. Donc, Christian, salut. Euh... <rire> Mais euh, cette personne-là, lorsque j'ai fait le forum socio-économique des Premières Nations, en 2006, à Mastoyache, c'était un gros forum politique à l'époque, euh, j'étais directrice générale là, de cette organisation-là, et c'était un... vraiment défini dans le temps. C'était un an et demi, on organise, on... on tient le forum, on termine, et terminé le disparaît, C'était vraiment pour organiser cet, cet événement politique-là de tripartite. Et donc, ça a été un des gros événements que j'ai fait, là, mais écoutez, avec des facettes puis, de qui tout, est tout genre. Oui, c'est plus
0: complexe, puis là, il faut que tu rassembles. Comment on fait pour rassembler, justement, des, des gens qui sont pas nécessairement avec le même intérêt, qui viennent pas avec la même réalité dans un contexte comme ça, parce que ça va où? Là, là, organiser, y a des, tu peux organiser euh, une soirée bénéfice. C'est pas la même chose qu'organiser quand as, comme as des intérêts politiques aussi derrière tout ça.
2: Bien, la, la première chose qu'on a fait, hum. c'est consulter les communautés autochtones. Les, on, les, les nations qui étaient impliquées. Parce que toutes les nations, en fait, on a fait une tournée de, de besoins. Que, quels sont les besoins? Puis on a dit, bon, on a quelques thèmes maintenant qui se dégagent. On a fait quatre thèmes. Aller à, à mettre sous ces thèmes-là les besoins qui ont été exprimés. Et ensuite, de pouvoir engager les parties impliquées dans selon ces besoins-là, les engagements, qu'on appelait les engagements. Oui. Là, de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant parce qu'il y a tel, tel, tel besoin. Alors, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été réalisées, il y a des choses qui n'ont pas été réalisées, mais il y a des choses qui, qui perdurent jusqu'à maintenant. Donc, il y a des... <rire> euh, je, oui, effectivement, il y, des, mm. il y a des... Ça date de New forum, c'est économiques on peut en parler longtemps, là, mais euh, bref, euh, oui, donc c'était de vraiment s'ancrer sa, se, se, avec les besoins du milieu euh, je pense que c'était la condition essentielle de base. Cela dit, tout n'est pas faisable là, pour les gouvernements, puis les, les gens qui étaient impliqués, puis les ministères et tout ça dans tous les niveaux. Il faut, faut quand même comprendre ça, mais euh, je pense que ça a donné un bon tremplin oui. pour plusieurs initiatives là, qui ont pu voir le jour. Et j'en nomme une parce que de mémoire, ça vient de, du forum, c'était le pavillon des premiers peuples à Lucat. OK, fait que ça ça c'est sorti de là. Oui. Mais les besoins comme là
0: ton côté communicatrice doit vraiment être important parce que chaque nation doit pas avoir les mêmes besoins. Et ce que je comprends c'est que quand une nation comme comme la tienne qui est à 20 minutes d'un centre-ville,
2: c'est pas la même réalité qu'une qui est éloignée en région. Effectivement, c'est donc c'est la raison pour laquelle c'est très important justement d'aller euh, disons euh, évaluer ou enfin, pas évaluer mais aller euh, écouter les besoins du milieu, tu sais, c'est pas euh, c'est pas quelqu'un de qui, qui vient pas de la communauté Va dire c'est quoi vos besoins. Tu sais, je veux dire, les personnes sur le terrain de la communauté sont les plus aptes à répondre à leurs ouais. propres besoins ou à savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, C est, c est, pour moi, c'est évident. Mais euh, après ça, traduire tout ça dans des engagements politiques et amener ça dans un niveau euh, donc décisionnel, ça, ça ne m'appartenait plus. Moi, moi, je faisais le travail de terrain, aller débroussailler tout ça, organiser la logistique, etc., etc. mais ça appartenait à des groupes de travail. Il y avait des tables oui. tripartites qui, qui travaillaient sur des thèmes et tout ça. Ça menait à un rapport, bon, avec des engagements. <rire> oui. Et c'est ce qui a été fait. Mais ça a été un gros tournant dans, dans ma, ma carrière à moi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a fait que j'ai appris le plus. C'est-à-dire, sur un an et demi, c'était comme un, un accéléré. Un accéléré. On, je vous le dis, c'était vraiment un, un, pas un cours. Mais... Puis en plus, j'étais directrice générale. C'est encore donc, plus qu'un
0: cours parce que t'as pas ouais. le choix. Là. Puis moi, je en me en donnais sont, pas le droit à l'erreur. Hein.
2: Alors qu'il faut être un peu indulgent parfois, mais j'étais très exigeante envers moi-même, très, très exigeante envers les autres aussi. Est-ce que, que ça fait partie de toi, ça? Un peu, oui, effectivement. Ça, c'est un, une chose qui fait partie de moi. C'est d'ailleurs pourquoi je travaille à <rire> autonome comme ça. Je suis exigeante envers moi même mais je peux l'être envers d'autres personnes, mais de manière aujourd'hui beaucoup, <rire> beaucoup plus posée, là, que, avec l'énergie et tout ça qu'à l'époque j'avais, puis j'ai encore quand même, mais je veux dire, on apprend avec le temps et on, on sait que tout le monde ne vit, ne vit pas au même rythme, tout le monde ne travaille pas au même rythme. Et donc, il faut respecter les autres. Et je pense que c'est ça un leader, c'est d'avoir la capacité de, de respecter, le, 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 disons, la, les... Les forces de chacun mm. C'est sage et mm. je me permets
0: On le sent là Je le mm. sens ton niveau d'énergie est, est élevé je, je, je suis capable de, <rire> de, 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 de Tout mm. ça de déterminer ça Quand un leader a Beaucoup d'énergie Ce qui semble être quand même assez caractéristique Des, des leaders, des entrepreneurs Souvent c'est des gens qui, qui fonctionnent à un haut niveau d'énergie Comment, on, tu viens de le dire, on, on fait pour concilier quand on travaille avec des gens qui sont à un niveau beaucoup plus bas? Parce ben que ça peut devenir
2: un irritant, ça peut devenir dire, bien là, écoute, là, suis-le, là, ouais, let's go. C'est là qu'entre qu en, en ligne de compte la capacité de leadership de quelqu'un. Euh, je pense que c'est là qu'on voit la différence. Euh, un leader positif, quelqu'un de rassembleur, mobilisateur, pas, pas moralisateur, pas, pas quelqu'un de négatif. Tu sais, je veux dire, c'est là il faut... Moi, je, je me suis toujours dit... Tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses ou ses défis. C'est évident. J'en ai euh, comme tout le monde. Puis euh, je pense que euh, quand on vient à travailler avec des gens autour de nous qui sont dans une équipe, moi, je suis... Une... Je pense être une bonne leader d'équipe. Il je... faudrait demander à mon équipe de quoi il <rire> Allô? <rire> <C 'est ça. rire> si ils nous écoutent. Mais je veux dire, je, 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 je crois et j'y crois fermement que euh, quand on, on doit diriger, on doit vraiment prendre des décisions. Mais, et ça, de façon euh, ferme, mais aussi de, en respect de tout le monde. Je veux pas qu'il y ait quelqu'un après ça qui se sente. Comme une euh, dictature. C'est hein. ça, non, non, pas mmh. du tout, absolument pas. Mais tu sais, il faut. Euh, faut il pas le choix de prendre faut les faut décisions. Il faut rassembler mmh. pour moi. C'est très important. Puis il faut expliquer ses décisions, il faut communiquer comme il faut. Tu sais, ce pas des, des choses qu'on qu dit. Puis on va voir, c'est comme ça que ça va se passer. Non. faut... Bon, mais voici la raison pour laquelle on va faire ça comme ça cette fois-ci. Puis j'écoute tout le temps l'équipe, moi. Je ne suis pas moi qui va décider tout, ce n'est pas vrai. J'avais je, je, je cherché le, 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 le pouls de l'équipe toujours pour dire ben, comment on, on pourrait aborder cette chose-là à notre festival, par exemple. Alors, souvent, là, les idées ne viennent pas toutes de moi. Ce n'est pas ça. Là. Fait que euh, oui, on dirige, mais il y a bien du monde derrière tout ça. Tu as le mot final, mais tu prends le pouls mmh. de ton équipe. Oui, toujours. Absolument. Puis j'entends toujours le mot communication
0: qui revient. Oui. C'est vraiment comme ton, ton fil conducteur. C'est
2: extrêmement important de bien communiquer avec les gens, peu importe que ce soit au niveau personnel ou, ou travail, tout ça. Donc c'est euh, un élément de rassemblement la communication. Fait que je pense que c'est bon de s'en servir de façon saine.
0: On va parler de quoi Puis là, on est, il nous reste trois minutes avant la pause. Fait on va en parler beaucoup plus au retour. Mm -hmm. Mais quoi Est-ce que c'était quoi ton intention puis comment est venue l'idée de ce festival-là?
2: Bien, c'est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe ah <rire> Moi, je vous dirais oui parce que à l'époque en 2017 euh, il y avait euh, le 150e anniversaire du Canada rappelez-vous Hein, y a-tu quelqu'un qui s'en Bon, mais nous, on s'en rappelait à l'époque, mais on s'est dit, non, les, on ne fêtera pas 150 ans, les peuples autochtones, c'est impossible. Y y a pas, ça ne se peut pas. Donc, euh, on, on s'est dit, j'étais à l'Assemblée des Premières Nations du Québec Labrador à l'époque avec le chef Picard qui, euh, qui m'a dit, Mélanie, occupe-toi de ça. Le fédéral nous a appelé euh, pour organiser quelque chose à Québec pour, euh, pour fêter. En tout cas. Bon, j'ai dit, OK, je vais, vais, vais débroussailler le terrain, je vais aller voir ce que c'est. Donc, avec deux personnes de, du gouvernement fédéral euh, à l'époque, euh, je les salue, Catherine et Céline, qui sont des... Ensuite, ont on été instigatrices également avec moi du festival. Est-ce qu'elles euh...
0: étaient autochtones
2: ou à Non, à, non, à mmh. Et puis, en plus, c'est parce qu'elles représentaient le gouvernement, donc elles, de... elles devaient donc venir discuter avec moi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on... c'est là que quoi est né? On s'est dit, bon, on va faire un, un festival qui, euh, qui va dire, ben, venez connaître les 11 nations autochtones au Québec, couille à la rencontre oui. des peuples autochtones, le nom et tout. Le canot, qu'on oui. notre logo, c'était un, un, un petit canot qu'il y avait dans la salle de conférence là, où on était. Donc, okay, on s'est dit, ah, le inspiré. canot. <rire> oh, oui, écoute, puis ça a été un, une version du logo, on n'a jamais eu deux. C'est la seule qui est sortie, c'est la seule qu'on a encore jusqu'à maintenant. Oui. Ouais. Voilà, fait que c'est né comme ça. Et puis, euh, ça devait être juste une fois, parce que là, le fédéral oui. avait fourni le, la subvention pour faire le festival, ce qui n'était pas le cas après, mais on s'est dit, bien, ça va être un gros succès. Là. On l'a fait en septembre, euh, la fête du travail, là, la fin de oui. semaine de la fête du travail 2017, et puis on a eu tellement un bon succès qu'on s'est dit, on peut pas lâcher, il faut recommencer l'année prochaine. Alors, c'est là qu'on a, a mis l'épaule à la roue pour organiser encore une fois le festival, mais là, en allant chercher diverses divers enveloppes, bon, tout ça, des commanditaires, et on le refait, et depuis ce temps-là, ça dure, euh, voilà, depuis temps-là, et, et ça gagne en ampleur. Ça gagne en ampleur, oui, parce que de plus en plus... On est quand même un jeune festival. Hein, vous savez, il y a oui. des festivals qui existent depuis 40 ans. Là, maintenant, je suis un peu dans le, dans, avec des collègues directeurs de festivals. Je commence à connaître pas mal... Le, le, le... Tu, tu
0: penses de cette oui. façon-là. Comment on va faire oui. durer le, le festival encore pour, euh, pour oui. un autre 40 ans. Oui. Mais chaque année, as tu as-tu une augmentation de visiteurs?
2: Bien, depuis... Écoutez, on a eu la pandémie, nous. Hein, on, est en, oh. on a eu 2017 jusqu'à 2019. Après ça, ouf, pandémie, puis là, on revient. Bon, écoutez, on a changé d'endroit, on a changé de date. On a eu à peu près, euh, je vous dirais, 20 000 visiteurs l'année passée. On a fait une étude. 20 000, c'est parfait. Écoute, le site était plein. Là. Je veux dire, je ne vois pas comment ils pourraient en avoir plus <rire> quasiment, mais on invite tout le monde. C'est un
0: beau problème. <rire> tu devras changer de site à ce moment-là. Au retour, Mélanie, là, tu, tu vas nous parler de ta programmation. Puis c'est ton bébé, hein, Tu nous parles de, de ton bébé au retour.
2: Ensemble, nous allons apprivoiser toute la diversité et la richesse de la sexologie humaine. Suivez aussi Sexo Pop sur Instagram et Facebook. Mmh. Mmh. Décadence.
0: Trois mmh. heures de musique, Deep House, Soulful House, techno, disco et garage. Mmh. Décadence. Mmh. Les vendredis dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end, votre week-end au de la décadence.
2: Le quatrième. Mur.
1: mur.
2: Le quatrième.
1: Le
0: Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à C.I.B.L. tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. au 101.5 FM avec notre invitée Mélanie Vincent, propriétaire de la firme de conseil gestion MV Management et directrice générale et co-instigatrice du festival Cruit à la rencontre des peuples autochtones. Alors Mélanie, juste avant qu'on se quitte pour la pause, tu as commencé à nous parler du festival. Là, je voulais que tu nous parles justement, de, que tu nous donnes plus de détails parce que le festival va avoir lieu dans quelques jours. Donc, il y a certainement des gens qui vont entendre ça et qui vont dire, ah, oh, ça me tente d'y aller. Euh, et puis aussi, mais là, avant qu'on donne tous les détails, on vous garde sur votre appétit un peu. Qu'est-ce que... J'ai remarqué que dans les années, les, les éditions antérieures, ça avait lieu plus en septembre. Là, vous faites ça pour la mi-juin. Qu'est-ce qui a en fait que vous avez changé?
2: En fait, euh, il, y a, il y a eu une demande spéciale de la Ville de Québec, qui est d'ailleurs un de nos grands, euh, notre partenaire, un euh, de nos partenaires principaux, là, bien, bien entendu. Et euh, pour répartir, mieux répartir les festivals à, à travers le calendrier euh, estival, on nous a demandé est-ce que vous accepteriez de vous déplacer en juin plutôt qu'être en septembre à la fête du travail? Puis nous, et honnêtement, là, c'était une bonne idée parce que le 21 juin, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. Et on s'est dit, ben pourquoi pas, parce que, de un, on pourrait in in inclure dans notre programmation la Journée nationale. Donc, ça nous a vraiment plu comme idée. Et on a donc changé la date euh, à cause de ça. Et depuis, donc, 2020-2021, et on est euh, à la place Jean-Béliveau euh, et au mois de juin euh, à Québec. Ça
0: vous permet d'avoir le 21 juin. Oui. Puis là, cette année, il y a quelque chose de vraiment particulier. On en parlait. Euh, vous avez une chanson que, que je pense, que va devenir une hymne. C'est euh, la collaboration de Serge Fiori. Peux-tu nous parler de ce projet-là spécifique
2: Ben, écoutez, euh, c'est je me suis levée un matin avec la chanson dans la tête, comme on dit, puis j'ai dit ah, ça serait le fun de l'adapter. C'est quoi dans... la chanson C'est un musicien parmi tant d'autres de d'harmonium, de oui. qui je trouvais que je sais pas, c'est c'est, arrivé comme ça euh, en, en me levant, je vous le dis, en hein, le matin, puis c'est c'est vraiment, euh, j'avais pas pensé à d'autres chansons ni à d'autres artistes ni à d'autres quoi que ce soit. C'est celle-là. Oui. Et puis euh, je trouvais que ça résonnait avec euh, nos peuples dire où, a, où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter. On
0: a mis euh, quelqu'un monde. on
2: devrait peut-être l'écouter, voilà. Et ce qui fait que là on a enclenché le processus, j'ai dit bon ben, on va on va essayer de voir avec monsieur Fiori, si c'est lui qui est évidemment l'auteur de la chanson et il a accepté euh, sans hésiter euh, de pouvoir euh, adapter euh, sa chanson dans les 11 langues autochtones au Québec et garder tout un une partie en français. Oui, tout okay, un défi.
0: Donc Serge Ferry accepte d'emblée T'as pas eu besoin de le convaincre Il croyait au projet avec Déjà là, bravo, c'est ça, ça augure bien Mais là, t'as 11 peuples autochtones Qui ont chacun une langue différente Plus le français, ça fait 12 langues différentes Puis là, vous devez tout adapter ça Pour que ça fonctionne dans la chanson ça.
2: Oui, c'est très complexe, effectivement, mais c'est un grand défi. Mais je, je suis persuadée qu'on va livrer une chanson exceptionnelle le 21 juin sur la scène de, du Festival Coué, le 21 juin à Québec, à, au carré du ville, euh, en plein air. J'en ai des frissons. Euh, ça... Écoutez, j'ai hâte euh, que vous l'entendiez. Moi, j'ai entendu des morceaux. Là. On n'est pas. On, a, on, on est encore en train de travailler, hein, le remettre ensemble toutes les traductions que les artistes ont faites de leur partie dans leur langue et de faire en sorte que la trame sonore qui a été également adaptée... Euh, la chanson demeure la même. On, on, la mélodie ne change pas tout ça, mais on a rajouté des sonorités, euh, tambours, chant de gorge, à, à l'intérieur de la trame sonore avec nos musiciens autochtones là, du studio Macoucham, euh, Mathieu McKenzie, uh, Kim Fontaine, que salut. je salue d'ailleurs. Euh, merci d'être là. <rire> et euh, grâce à eux, ben, avec Serge Fiori, qui a a également dirigé l'adaptation euh, la, 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 de la, la trame musicale, mais également dirige aussi de façon très, très proche. qui euh, est très skate. impliqué. Oui, il est, il est très enthousiaste, surtout. Vraiment, c est, c est, on le remercie, lui aussi. <rire> C'est un beau cadeau qu'il nous fait là, de, de, de nous prêter sa chanson, <rire> finalement. T'sais. Mais en même temps, euh, il reconnaît aussi, puis je ne veux pas parler en son nom, mais il pourrait le dire facilement lui-même, que euh, depuis qu'il 15... fallait donner la parole au peuple autochtone et par la chanson, bien, ça en est un Moyen. Et euh, sa chanson permet de le faire. Alors, et euh, permet de l'exprimer même. que Pourquoi pas donner la parole au oui, docteur? Oui, c'est
0: là qu'elle peut devenir Alors, une hymne parce que oui. tu, re, tu vas tout regrouper ces gens-là. Oui. Euh, ça a vraiment un effet rassembleur. Euh, comme chanson et comme un peu ton, le festival. Tu disais tantôt, vous êtes à 20 000, mais il y a la possibilité que ça, ça croise ce festival-là. Tu pourrais agrandir, parce qu'il semble y avoir une demande. Les gens veulent aller à la rencontre des peuples autochtones.
2: Oui, puis je vous dirais qu'il y a un intérêt là, spécial de la part des Québécois des Québécoises. On est, on, nous, c'est une invitation qu'on fait aux gens. Venez nous voir, venez nous connaître. Souvent, il y a des peuples autochtones un peu partout là, sur le territoire au Québec. Euh, des fois, on connaît peu nos voisins, euh, donc c'est important de pouvoir ouvrir la porte et de dire, ben Peut-être que ça vaut la peine de venir se connaître un peu mieux plutôt que d'essayer de, 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 de se comprendre à travers des médias. Ce n'est pas, pas toujours la bonne chose à faire. Alors, le, le contact humain est offert. Euh, il y a d'autres événements aussi. Il y a des powas, il y a des festivals ailleurs, donc tout ça. Mais nous, Queen, notre, notre mission, en fait, on a une mission hein, comme, comme une organisation. C'est le rapprochement des peuples. C'est le mieux vivre ensemble. C'est, le, le, disons, euh, essayer de, 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 de donner une fenêtre, euh, une occasion d'échange réel entre peuples. Pour pouvoir mieux se connaître Alors c'est sûr qu'on ne peut pas changer le monde non plus Mais pourquoi pas
0: Ça commence quelque Ça commence part.
2: comme ça Et je pense qu'avec les 20 000 personnes qu'on a par année On a 20 000 personnes par année Quand même qui viennent et qui je, je... pense repartent satisfaits.
0: J'adore, ben oui parce qu'ils ne reviendraient pas Vous n'auriez pas ça à chaque année c'est déjà le temps d'aller à, à une pause musicale, justement, puis ça tombe bien parce que <rire> je pense que c'est des, des invités que vous avez déjà eu au Festival Kwe. Tu, euh, ti, non, Je vais te le dire, tu vas me le dire si je dis dis pas. Tipachimoun? -ti non. Tipachimoun. Tipachimoun, OK. Je, <rire> ti je ne suis
2: pas Inu, mais c'est une chanson de, de Kashtin. de Kashtin, effectivement. Et en fait, c'est ma chanson préférée en langue autochtone.
0: Parfait. Voilà. On, on y va <rire> tout
2: de suite. Oui.
3: ça vient j'ai Vegetation. gay say, the shot,
0: Chutine, ont dû donner toute une performance quand ils sont venus à ton festival.
2: Ah, c'était magique, je dirais. Cette soirée-là, il, il faisait un ciel euh, clair, euh, belle température. Le site était bondé de monde. C'était énergique. Les gens chantaient avec eux euh, toutes leurs chansons. C'était vraiment exceptionnel. C'était ma soirée de couille moi, en tout cas, à, à mon avis. Là. Puis je veux pas, dire quoi que ce soit. Il y, des, des, y a plein de spectacles exceptionnels ouais, à mais coup, ça. ça Mais ça, là, tout était magique. Ça, c'était quelque chose, ouais.
0: <rire> c'est pour ça que c'est ta chanson préférée
2: <rire> ben, Ça l'était déjà, mais ça, je le réécoute des fois euh, Je Pis reprends la vidéo là, Le moments. moment Ah le... oh, oui, c'était exceptionnel effectivement.
0: Parle-nous justement là, pendant qu'on est là-dedans Avant qu'on oublie, donne-nous les coordonnées Pour que les gens puissent aller voir sur le site Parce que tu as, as une programmation vraiment complète Moi j'ai été euh, épatée Je suis allée voir ça Vous avez, À tous les niveaux, c'est très très garni comme programmation Vous avez même euh, une programmation Pour les enfants il y, a, il y a des activités qui se font pour les enfants. Donc, si tu peux nous donner peut-être juste peut-être les grandes lignes de la programmation et où les gens peuvent aller voir tous les détails pour le festival?
2: Oui, alors, on a plusieurs espaces. Même, je pense que quelqu'un qui veut passer une journée à Coué n'aura pas le temps de tout voir. Alors, allez voir couéfest.com, K-W-E-F-E-S-T.com. Notre programmation complète, détaillée, est là. Euh, on a plusieurs espaces. Euh, effectivement, on disait, la famille, nous, les enfants, la famille, c'est nos priorités. On veut vraiment que les, les familles puissent venir à avoir avec la, les enfants plus jeunes, même des enfants de, de 3 ou 4 ans. Tu sais, il y a quelque chose à voir, à faire. Alors, euh, c'est intéressant d'avoir... Euh, de la fabrication. On a des démonstrations de fabrication traditionnelle, de différents objets, de la cuisson, de, de gibier. Bon, euh, on a également euh, toutes nos activités, conférences hein, sur la biodiversité, l'environnement, des thématiques euh, associées à ça, avec les savoirs des peuples autochtones. On a euh, également euh, tout l'espace Parlons-en, qu'on parle d'enjeux. On peut poser des questions euh, sur l'actualité ou des, des, des situations, peu importe. Alors, on est là pour ça et c'est toujours bienveillant, c'est toujours sécurisant. On a aussi notre espace des prestations culturelle, S'il y en a qui veulent voir des, des, des démonstrations de danse, de paouas, de tambour, on a ça. Alors, la programmation complète, détaillée, heure par heure, elle est sur notre site quifest.com du 16 au 18 juin. Puis le 21 juin, ça, c'est différent, c'est à Place duville euh, le festival du 16 au 18 juin, c'est à Place Jean-Béliveau, à côté du Grand Marché de Québec, Centre Vidéotron, euh, sous le Boisé, c'est magnifique comme site en passant. Et notre spectacle le 21 juin, c'est là qu'on concentre nos prestations musicales, notre grand concert commence à 14h, ça finit à 23h. C'est gratuit, tout ça, euh, toutes nos activités. Donc, la famille, peu importe l'âge, tout le monde est bienvenu. Et le
0: dévoilement de la Et chanson. la
2: chanson de Serge Fierry en soirée le 21 juin, on le fait sur la scène de Coué, à, au Corée
0: Un autre moment magique. Je te vois les yeux pétillants là, quand tu parles de ton festival. Mélanie
2: Vincent, est-ce que maintenant tu te sens utile? Absolument. Euh, plus que jamais, je pense. Mais euh, je veux dire, c'est en faisant des choses comme ça qu'on se sent utile, effectivement. Puis je encourage tout le monde à faire des initiatives, qu'elles soient petites ou grandes. Euh, je veux dire, je pense que c'est euh, le retour euh, de l'ascenseur pour moi. Euh, et puis je pense qu'il euh, faut qu'ensemble, on, on peut continuer, on peut faire beaucoup de choses. On peut ouvrir nos cœurs, nos mains <rire> à, à ouais. nos frères et sœurs. Et donc, je pense que c'est... Euh, c'est un geste qui est, qui, qui est posé, mais qui invite tout le monde un à y geste
0: vers, vers, vers l'autre. C'est vraiment d'aller à la rencontre Exactement. et ouvrir, comme tu dis, son esprit, son cœur mmh. vers l'autre. Mmh. Le, fest, le festival,
2: dans, comment tu vois ton festival dans 5, 10... 15 ans. Bien, je, je le vois un peu de la même manière, en fait. c'est qu'il faut continuer à faire... Faut, on, on a une belle formule, alors ça, ça va comme ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça n'existerait pas, le festival, sans les, les nations, les personnes, les, les personnes qui, se, qui prennent le temps de venir, disons, euh, expliquer, partager, échanger avec le, les visiteurs nous, on a des gens qui viennent de partout, de plusieurs, plusieurs, plusieurs communautés. Là, plusieurs, évidemment, les 11 nations, mais de plusieurs communautés à, partout sur le territoire au Québec. Puis c'est grâce à eux que c'est un succès, le Festival Coupé. Oui, ça nous prend... Je suis là pour organiser, mais c est, c est, le véhicule est là, donc c'est... C'est un
0: grand moment de rassemblement oui. et de, et de oui. partage aussi que des gens redonnent. Les communautés oui. redonnent c'est généreux de leur part de venir C'est exactement
2: dire... ce que je voulais dire. C'est la générosité de nos gens, de nos peuples. Ça fait partie des, des valeurs et je pense qu'on peut le sentir quand on vient à Coué. Et euh, je remercie tous nos représentants de toutes les nations, communautés euh, qui, nous, qui, chaque année, euh, sont présents ou des nouveaux aussi à chaque année qui viennent, qui veulent venir. Alors, je, je suis vraiment fière de tout ça. Euh...
0: Oui. Puis le fait, donc le festival continue. Dans le fond, le souhait c'est que ça soit Périn. Puis oui. on, on va encore avoir un festival quick qui va peut-être prendre en ampleur, parce que de la demande va tellement être grande. Mais ça continue comme ça. Comme entrepreneur, est-ce que, est-ce que ce, ce projet là. Rempli tes ambitions d'entrepreneur?
2: Ben oui, parce que dans le fond, ça, encore une fois, ça fait partie de mes forces, organiser, gérer, tout ça. Puis tu sais, ben oui, parce que tu sais, c'est une offre qu'on fait. C'est une expertise aussi d'organisation. J'ai même des jeunes qui me demandent, ça fait quelques-uns qui me disent Mélanie, j'aimerais ça que tu m'aides avec mon. Moi, j'aimerais ça faire ça aussi, d'organiser des événements, puis des choses. Fait que là, je suis rendue à une position que je peux. je les invite à venir au festival, j'en ai quelques-uns, là. Et puis, je leur montre comment ça marche. Je, es comme
0: c'était c'est toi l'amentard
2: oui mais ben, ben je suis contente de <rire> en tout cas je oui mais euh, je, je, je suis contente de pouvoir faire un geste concret qui va donner quelque chose se sentir utile encore une fois c'est ça moi là je veux dire un jour je serai plus là là il y en a d'autres qui vont prendre la relève tu sais alors faut faut s'assurer de ça c'est important pour nos peuples alors moi suis je suis entièrement euh, dédiée à faire ça puis comme entrepreneur aussi en fait c'est que euh, peut-être que ça va inspirer quelqu'un à faire la même chose. Que, bref, euh, je, de très humblement, là, bien sûr, parce que je ne suis pas une personne qui, qui aime ça nécessairement aller publiquement avec des choses comme ça, là, mais on me connaît aussi pour ça, de, de rester assez euh, low profile, comme on dit, mais en même temps, pourquoi pas euh, promouvoir nos affaires puis s'assurer qu'il que, um, y ait de la relève. Ça, c'est important pour moi puis que les gens soient fiers de pouvoir prendre le, 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 flambeau. le flambeau. Oui.
0: La relève qui nous écoute, ça serait quoi les mots de sagesse que tu partagerais avec eux?
2: Ça serait d'abord, n'ayez pas peur. N'ayez hein, pas peur, parce qu'on a peur souvent. Nous, les, bon. les peuples autochtones, ouais. souvent. Puis moi-même, je l'ai eu, cette peur-là, de dire, bien, je veux pas quitter ma communauté. Je veux tu pas. les peuples autochtones. Oui, bien, ben, tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, le... on est très ancrés dans nos communautés généralement. Puis c'est peur, hein, tu de sortir, puis d'avoir euh, aller ailleurs. De... Bon, il y a ça. Donc, il y a toujours de l'aide autour. Il y a toujours des gens, encore, je le disais déjà au début de l'entrevue. Euh, la solidarité, l'entraide fait partie des valeurs. Donc, il faut pas avoir peur de, de foncer, tu sais. Mais il faut donc s'assurer d'avoir les bons soutiens. Euh, et il y en a, il y en a. Alors, euh, donc, je dis, pas avoir peur, faut, mais il faut être préparé aussi. Il faut se préparer, il faut pas lancer, faut pas se lancer dans quelque chose non plus qui, qui, qui est insécurisant à ce point, tu donc pour reculer ensuite. Donc, il faut, avec un plan, es Il faut capable y aller, aller avec avant. un plan, il faut y aller tranquillement, assurer d'avoir les soutiens nécessaires, et il y en a, il y a des mentors. Ça, c'est un, un ingrédient, je pense, essentiel à la réussite, c'est d'écouter ses mentors.
0: Puis, c'est ça. Toi, tu as eu les tiens, fait que c'est d'aller bien s'entourer oui. et de ne pas avoir peur. Ce sont des conseils qui reviennent tout le temps aussi. Ça semble être partagé par, par beaucoup d'entrepreneurs. Puis c'est vrai que de faire le saut vers l'entrepreneuriat. là, toi, tu as le saut hors de la communauté ou peut-être tu dans la communauté mais tu, que tu mentionnais, mais il y a une double, y a une double peur, la peur, la peur de se lancer aussi à son compte ou partir son entreprise.
2: Bien, surtout quand avec une famille, des enfants, tout ça, donc c'est pas évident non plus. Là, on travaille fort hein, comme entrepreneur, on travaille pas de neuf à 5. là. Tu sais c'est ça qui fait la différence. Mais ça, il faut être fait pour ça. Il faut avoir le profil, il faut être capable de, de gérer cette situation là, la famille autant que concilier euh, autant la vie de famille que euh, la profession, mais aussi de, de travailler dans, dans l'insécurité bien souvent. Alors ça c'est un c'est ce qui fait peur. Soit. Oui. Mais il faut d'où l'importance d'écouter ces mentor et d'être bien préparé.
0: Mais c'est quoi le profil? Parce que tu dis, il faut avoir le profil. C'est quoi le profil?
2: Bien, le profil, tu sais, quelqu'un qui est bien dans un encadrement, qui aime bien avoir des... travailler avec des, des, des paramètres établis déjà ou qui, qui, qui sont exécutés des tâches, c'est facile pour eux plutôt que de les, les, de les, de les dicter, si on veut. Oui. Bien, moi, c'est ce que je dis comme profil, dans le sens que euh, quelqu'un qui est entrepreneur va devoir prendre des décisions, va devoir être, faire son cadre, va, falloir, va devoir se débrouiller, va devoir... Tu sais, il est un un peu seul, tu sais, mais pas seul dans le sens euh, euh, qu'il y a des l'entourage, qu'il y a du soutien, tout ça, mais tu sais, je veux dire, tu es le capitaine dans le bateau. Oui. Hein? Donc, tu sais, c'est ça, là. Donc, c est, c est, là où tu vas tourner à gauche, à droite, aller tout droit et reculer, bien, c'est toi qui vas décider. Donc, c'est ça. Il faut, être, il faut avoir cette, cette force-là de le faire et pouvoir donc euh, assumer ces décisions-là puis de pouvoir, euh, disons, vivre aussi dans... Des fois, tu prends... Un, tu fais un geste ou tu, tu acceptes un mandat, euh, ça ne veut pas dire que, que, que ça va te mener où, mais souvent ça mène à quelque part d'autre de mieux encore. Alors, c'est important d'avoir cet espoir-là. Mais y a, donc, le profil, moi, c'est ce que je dis, c'est d'avoir beaucoup d'initiatives, beaucoup d'ambition, mais aussi d'être capable de gérer. Des fois, ça, ça peut être plus difficile. Tu travailles des heures et des heures. Il ne faut, là, pas, compter faut heures. pas compter ses heures. Ça, c'est sûr. Puis, euh, donc, c'est ce que je dis quand on a un petit peu un profil entrepreneurial. À mon, à mon expérience à mon niveau, enfin. Et la passion. Et la passion, écoute. <rire> ça, c'est le jour où vous n'avez plus le goût de vous lever le lundi matin pour travailler dans votre business. Peut-être peut que c'est le temps le de changer.
0: Oui, <rire> retraite ou, ouais. ou changer de plan. Mm. Il ne reste que quelques minutes, puis j'ai le goût de, de te les donner pour que s'il y a des messages que tu veux passer par rapport à Kwe, ou en général, ou aux gens impliqués, euh, on le mentionnait tantôt, il y a une majorité, de la majorité des visiteurs à Kwe sont alloctones. Il faut le dire. Donc, il semble, je ne peux pas parler pour les gens, mais est-ce que tu as, as l'impression qu'il qu y a une ouverture vraiment de vouloir aller vers à la rencontre ah oui des peuples qui va mieux se comprendre. Communauté.
2: définitivement c'est notre public cible aussi hein, les le, le, Monsieur Madame tout le monde et euh, on a beaucoup de gens des peuples autochtones aussi qui viennent bien sûr là mais tu sais il, il y a quand même majorité là comme je disais c'est un festival euh, très ouvert euh, donc on a même de plus en plus de groupes scolaires des, là tout à l'heure je recevais justement une demande d'un groupe de personnes âgées d'une résidence de personnes âgées qui veulent venir en oh, groupe bon. je veux dire, ça c'est nouveau depuis l'année passée puis cette année c'est très fort la ah oui. demande est, est très forte cette année pour venir en groupe alors on a même développé un circuit de visite de coué cette année qu'on n'a jamais fait avant parce qu'on n'avait pas de la besoin. Demande. Oui, à cause de la demande. Puis pourquoi tu penses que c'est. Bien, on devient, je pense, la notoriété du festival augmente. On n'est pas très vieux, comme je disais, on n'a pas 40 ans d'existence, mais c'est sûr que là, le, la curiosité augmente, puis peut-être que l'attrait aussi envers les peuples autochtones, on en parle un peu plus. On, on a plusieurs, euh, disons, véhicules maintenant, t'sais, la musique, euh, on a des gens comme Mathieu qui, fait, qui, qui sont mieux connus maintenant, qui, font, qui prennent le bâton de pèlerin, puis qui disent, bien, le, dans les radios, ils devraient avoir plus de, de contenu autochtone, des choses comme ça. Donc, a, de plus en plus, il y a une place, je pense, dans la, la, la sphère... Euh, public pour les enjeux autochtones et, et, et c'est tant mieux. Donc, euh, peut-être que ça vient aider aussi notre festival à, à, à grandir et on en fait partie de cette solution-là aussi.
0: Donc, il y a un virage qui, qui est en train de se faire. Alors, l'invitation est lancée pour les gens aller à la rencontre. Euh, c'est un beau festival, c'est à l'extérieur, il y a de tout, la musique et, et les commentaires, les gens reviennent année après année. Alors, mmh. bravo, bravo d'avoir créé ce pont-là, euh, Mélanie Vincent Et quoi de mieux que de se laisser justement avec ton choix musical euh, Les mots de Samia Parce que dans le fond, la musique fait partie vraiment de... intégrante euh, du festival Et peut-être aussi, comme tu dis, c'est une façon de connecter euh, de connecter des gens qui, de mieux comprendre. Ça peut passer par la musique aussi. Donc, pourquoi tu as, as choisi les mots de Samian?
2: Parce que, d'abord, mm -hmm. Samian, euh, l'album... Euh sur lequel figure la chanson Les Mots. Je l'ai écouté, euh, disons, des dizaines de fois. C'est un album que j'adore. Et même j'adore tout le reste aussi de son œuvre. Mais euh, c'est une chanson dont les mots, les mots justement, m'interpellent. Je pense que c'est euh, contre l'intimidation et tout. Donc, ça, ça, ça me parle. Et puis, je, je trouve qu'il choisit toujours des mots très justes pour euh, refléter, si on veut, des, des situations là, de, qui nous touchent comme peuple. Et c'est une qui des chansons qu'on peut écouter. Oui.
0: Alors, euh, bon succès Au euh, Festival Queen, Mélanie Vincent, DG du festival Et euh, merci d'avoir généreusement Accepté de venir nous rencontrer T es partie de Québec en plus ce matin Alors on l'apprécie euh, énormément On remercie également l'École des dirigeants Des Premières Nations propulsée par l'École des dirigeants Du HSC de nous avoir permis de te rencontrer euh, merci du Duplé à la mise en onde et merci d'avoir été à l'écoute d'Intention Inc. comme chaque semaine. C'est un réel plaisir euh, que vous veniez à la rencontre de nos échanges pour apprendre comment des personnes et des entrepreneurs à succès ont pu passer de l'intention à l'action. Nos émissions sont disponibles en balado pour la réécoute sur le site d'intentioninc.ca. Sophia Zito, je vous donne rendez-vous jeudi prochain midi au 105 pour une nouvelle rencontre. Ciao! <musique>
1: Les mots sont une Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'en peur de rien car les mots sont une arme Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une âme Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de y les mots qui instruisent, détruisent, des mots qui méprisent, des mots qu'on utilise quand on veut se faire la bise. Y a les mots qui prédisent, s'enlise, les mots qu'on banalise, les mots qui nous divisent et les mots qui nous brisent. Y a les mots qui s'entendent, qui se répandent, les mots qui prétendent, les mots qui nous offensent, c'est les mots plus tendres. Y a les mots qu'on prononce avec prudence, c'est les mots qu'on lance, les mots qui nous dénoncent, ceux qui nous défendent. Y a les mots qui blessent, qui fessent, les mots qui protestent, les mots d'ivresse remplis de promesses qui blessent, grotesques, les mots plus doux. Les mots plus sales, les mots plus fous, les mots plus joyeux, les mots qui se cachent dans un journal, les mots qui parlent, les mots qui partent scandale, les mots plus graves que ceux qu'on grave sur une pierre tombale, les mots qui pleurent, les mots du mal, les mots du cœur, le mot final, les mots du les mots dit mal. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien car les mots sont une âme. Les mots chantent les les mots Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une lame. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une âme. Les mots sont bohèmes, ils prônent le blasphème. Ils chantent nos problèmes et les mots recèdent nos poèmes. Les mots ont une devise, les mots ont plusieurs thèmes. Et ils sauvent des vies car ils donnent de l'oxygène. Les mots marquent le temps. Raconte le présent, les mots s'envolent et nous éclairent en tombant. Les mots sont optimistes, ils pensent nos cicatrices Les mots nous font peur, car ils sont réalistes Ils sont plutôt espiègles, les mots n'ont pas de règles Ils racontent nos vérités, car les mots sont intègres Les mots valent mille images, s'expriment dans plusieurs langues Mes mots donnent la vie, car mes phrases sont vivantes Ce qui m'inspire, c'est la vie que je respire Les peines comme les sourires, la beauté de mes souvenirs Et les mots m'ont appris qu'on se doit d'être sincère Quand les mots sortent du cœur, y'a pas que nous, qu les mots chantent les les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme. Les mots chantent
3: les les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de
1: rien car les mots sont une âme. Les mots chantent les les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien car les mots sont une âme. Les mots les mots viennent de l'âme,
3: car les mots sont une
0: Le 1er juillet approche à grands pas. Si vous devez déménager et que vous n'avez pas trouvé votre prochain logement, la Société d'habitation du Québec et ses partenaires vous rappellent que vous pouvez obtenir de l'aide dans vos recherches. De plus, si vous êtes un ménage à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus sur le programme ou pour du soutien dans vos recherches, visitez québec.ca baroblique recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec. Le cowboy urbain.
3: Cheval de Tous Dans les jeudis guitare, de 16 à 18 h Les heures de pointe, tu trouves ça normal.
1: Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques. Jeudi de 16 à 18h sur les ondes de CIBL.
2: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
1: On vient juste reprendre ce qui est à nous. On a le flow, on a le flair. Tout est Gucci, comme le flair.
3: Ice, ice, on a le flair. Let's do
2: Légendeur. Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda les lundis de 19h à 21h à CBL. Oh yeah, Miss Lady Rain et
1: John Dean.
2: On vous attend tous les vendredis
1: de midi à une heure pendant votre lunch
2: sur les ondes du 101.5 fm CBL. À
1: Qu'en
3: penses-tu?
2: Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Oh yeah! Oh yeah! Ooh.
0: Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. Ici, c IBL. On entre en onde bientôt. Bientôt. Dans 5 minutes. 000... C'est IBL, 10 au cœur de Montréal.